0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår ben er at du ska få lov til å mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Utrolig bra. Få lov til å dele, liksom Guds ord. Og ikke minst, veldig gøy at det eh, boken til Eugene Petersen. Lang lydighet, disippeliv i en øyeblikkskultur er liksom tema her 15. søndag og det er jo helt helt rått. Og preven sa det at det er en bok som skrev for lenge siden og det kom en revidering liksom etter 20 år, men då endrer den egentlig ingenting. Eh, for det er någonting som ikke forandre seg. Det er at Gud, Gud er til stede, Gud frelse, og det er någonting som ikke forandre seg, det er at disippelene de lytter og de er lydige eh eller ikke. Men det forandres i hvert fall ikke Og jeg har skikkelig tron på denne serien her Jeg skal prøve å legge slags grunnlag her Og noe som det går an å liksom, ha med seg gjennom høsten Men for de som ikke har fått begynnelse til å si hei Så sier jeg i hvert fall hei nå Jeg er fra Sandnes Jeg sammen med Karoline Vi har vært gift i ti år Og er veldig glad for å være fra Sandnes Sandnes er jo byen som har om ikke alt så mange ting, i hvert fall. Veldig mange ting. Til og med en egen mathall uh, nå, uh, hvis ikke har lagt merke til det. Selv om så en litt trist ting i Sandsposten her om dagen, jeg tror vi har et bilde av det her. Om en, uh, en, neste slide er det en fyr som flykter fra krig i Syrien etter Norge, men ble så lei av Sandnes at han vil tilbake. Det er jo kjempetrist. Han har tidligvis aldri vært på kvadrat, tenker jeg. Men, men, men utenom det, så er det en veldig grei plass å være. Jeg skal egentlig ikke tulle så mye, men jeg har tenkt at jeg skal lese noen vers her til å begynne med. Og vi skal til Matteus 11. Hvis du har en bibel, så kan du bla opp sammen med meg till Matteus kapitel 11. Det er to enkle vers som er utgangspunktet nå for de neste 25 minutterne, cirka. Og disse versene her, altså, her, her ligger det så mye greier. Disse to egentlig ganske små, enkle setningene så ligger det så mye greier i forhold til ikke bare å være en disciple, men egentlig også i forhold til hva det vil si å være en kristen. Det er dette som er begynnelsen til kristentro. Nå kjenner ikke jeg alle her, liksom, men, men kanskje er du her og egentlig bare er nysgjerrig på kjerka og nysgjerrig på Jesus og, og sånn, men du trenger ikke leite så mye lenger enn disse versene. Her ligger det så mye greier, så mange sannheter knyttet til hva det vil si å være et menneske, hva det vil si å være en etterfølger. Og det er det jeg skal prøve å åpne litt opp for oss alle de neste minutterne. Jeg leser, og du henger på. «Kom til mig, sier altså Jesus her. «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge, «Byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er gott og min byrde lett.» Jesus sier egentlig tre ting til oss her. Det første er «Kom til meg.» Det neste er «lær av mig. og til slutt sier han «stol på mig. «Kom til mig, «lær av meg», «stol på meg». Dette, dette er det det vil si å være en disippel. Det er en som kommer til Jesus, som lærer av Jesus, som stoler på Jesus. Jeg skal begynne å si litt om det å komme til om det komme til Jesus». Klokken slår midnatt, og den helt ferske elveåringen blåser ut de provisoriske bursdagslysene han har tegnet i det støvete golvet. Og Victor og Petunia Domling har tatt med seg sønnene Dudleif og Nøvøen, som de hater over alt på jord, Harry Potter, til en øde øy for å komme seg lengst mulig unna alle brevene som har dundret inn i postlukene på inngangsdørene deres de siste dagene. Hundrevis, om ikke tusenvis av brev fra Galt vårt høyere skole for hekseri og trolldom. Dedikerte herri har blitt revig stykker, kastet i peisen og tilbakeholdt fra den rettmessige mottakeren. Men plutselig så høres flere gjentagende brak fra den låste inngangsdøra. Og ikke lenge etterpå, så står Guggeri der. En kjempe som er utsent fra galt vårt. Han står plutselig mitt i stua til denne livredde familien for å hente med sig herre til en helt ny verden. Og denne verden her, det er en verden som ikke ligner på noen ting herre noen gang har sett før. Alt er annerledes, fergene er annerledes, luktene, lydene. Men ganske raskt så skal han likevel erfare at dette ukjente stede likevel er her som han i sannhet hører hjemme. Og Harry Potter, som altså er dette foreldreløse offeret som blir undertrykt av sine nærmeste, han står plutselig nå ansikt til ansikt med en verden der alle kan navne hans. En verden der han er ønsket, en verden der han er elsket, og ikke minst, det er et sted der det finnes et kall over livet hans. Du vet, både kristentro og etterfølgelse starter her. Det starter med å takke ja til invitasjonen som kommer fra en annen verden. Det, det, kommer, det er en invitasjon, fra, og det er det Jesus inviterer oss til, han sier «Kom til meg!» så er det en invitasjon om å forlate noe, samtidig som du tråkker inn i noe. Det er en invitasjon om å legge bak seg vårt gamle liv og omfavne vårt sanne kall. Kom til meg. Du må ikke forstå kom til meg som bare tar seg og hører litt på meg. Fordi dette er jo et utdrag for en tale. Når Jesus sier dette, så er det jo masse mennesker som hører på ham. Så, så, så det var ikke det som var problemet, eller det var ikke derfor Jesus ga denne invitasjonen. Kom til meg. Nei, for de var jo allerede der så man kan ikke forstå det som om, liksom, vær til stede og hør på mig. Når han sier, kom til meg, så stikker det mye dypere. Denne invitasjonen er mye, mye dypere enn å bare høre litt, bli litt inspirert nå, følge litt med. Nej det er en dyp invitasjon fra Jesus her, fra en annen verden, om å legge bak sig noe, og om å tråkke inn i noe annet. I en annen tale, Johannes 635 35, så, så sier Jesus, den som kommer til meg, skal ikke hungre. Den som tror på mig, skal aldrig tørste. Den som kommer, og den som tror. Du skjønner, dette er jo det man kaller for liksom, parallellisme. Altså, du du, bruker, du sier to forskjellige ting som egentlig betyr akkurat det samme. Det, det Jesus egentlig sier her er at den som kommer, er den som tror. Altså det å komme til han, betyr ikke bare høre på mig, det betyr sette inn lite til mig. Kom til meg som... Som, det betyr altså, legg bak deg noe av ditt egen, din egen forståelse, eller din egen trang til å, å rettferdiggjøre deg selv. Legg bak deg noe, og kom til meg. La meg få lov til svare. Den som kommer skal ikke hungre, og den som tror skal ikke tørste. Men samtidig så ser man at invitasjonen er ganske spesifikk. Han, han, han gir jo denne invitasjonen til den som strever, och till den som bär tunga bördor. Och kan det være att du omedelbart känner dig igen? Du tänker ja men jag jag en som strevar, jag är en som bär tunga bördor. Kanske är du en som inte tänker att du känner dig igen i det. Det är en ganske specifik inbjudan likväl. Strev och när man, man förstår kontexten av vilken tid Jesus trökte in i världshistorien på, så känner man at att strev og bördor och åk, det var på något sätt koncept det var problematik för det de som Jesus inviterer her er ikke bare de som har det travelt på jobb og som har mye å tenke på, men det er de som er nedbøyd i hjertet av sin egen synd. Jesus inviterer de som er undertrykket av liksom lovens krav og av menneskelige forventninger. Jesus inviterer de som er utbrent i forsøket på å oppnå fred i sin egen samvittighet. Jesus kom in i en tid... Der det ikke bare var sånn at folk bar med seg liksom Guds lov og de ti bud på skuldrene sine, men de bar også farisernes uholdbare, urettferdige lover og bud og regler. Sant? Det var ikke bare om å gjøre, og liksom gjøre Gud fornøyd, men det var også om å gjøre, gjøre fariserene, de religiøse lederne og lærerne, fornøyd. Det var uholdbart å være en jøde. Det var tungt. Det var tunge åk, og, og det var tunge byrder. Derfor så advarer Jesus om fariserne. Han sier blant annet om de i Mattes 23. De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene till folk. Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Peter, han er rett og slett i fariserne på et annet tidspunkt, og da sier han det på denne måten. Hvorfor utfordrer dere da Gud och lägger på disiplenes nakket? åk. som hverken våre fedre, eller vi har maktet å bære. Så dette, var, dette var velkjent problematikk, sant? At det var, det, det var lagt på jødene tunge burder og ulevelige åk. Ok. Og det er disse, helt spesifikt, som Jesus inviterer. Til alle de som bærer tunge burder, vanskelige åk, ok, harde åk, ok, kom til meg. Så skal jeg gi dere vila og jag måste få lov att säga nu och om 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 vila det det är hellre en sån så fort gjort jo, vi, i, i vår tid så är ju synonymt med distraktion. Så sånn? jag menar tänker att med vila, hvis man hvis det blir pizza och naskorama ikväll, det blir en vila som kväll. Det blir ikke, det är en distraktion fra livet ditt. Det är det det är. Det Jesus snackar om här, det är vila på ett mycket mycket djupare register. Det Jesus prøver å få fram her til deg, som, til deg som bærer tunge burder og som har vanskelig å åk, Det finns en dyp type hvile som kun jeg kan tilby, som vill transformere måten du bærer ditt eget liv på. Men du har den ikke fordi du lever under loven. Og da kan det være du tenker sånn, ja, okay, liksom, jeg, er, jeg er jo ikke en jøde fra antikken, på en måte. Sant? Jeg lever jo ikke under loven. Jeg er jo fri fra loven. Jeg er jo et moderne menneske. Liksom. Jeg, jeg, liksom, jeg, jeg, dette gjelder jo ikke meg. Og selv om jeg er løst fra loven, så Truls Åkelen sier at Ofte når man snakker om de gamle testamentiske greiene, er man ikke løst fra det, sabbaten for eksempel. Må man egentlig holde sabbaten, eller de ti bud for den slags skyld? Er man liksom ikke løst fra det, så sier Truls Ja, man løst fra loven, men ikke fra livet. Det er, jo noen, det er jo noen ting som ligger over oss bare av å være et menneske. Og selv om er løst fra, fra loven, vi ikke jøde fra antikken, så er vi fortsatt sånn at vi lar oss begrense av menneskelige forventninger. At vi slaver for vår egen liksom, besettelse etter å prestere. Ja. Vi sammenligner oss med alt og alle. Og det, er altså, det er noen ting som ikke er nytt på en måte, som Eugene skriver om her. Ja, det er noen ting som er det samme, og det samme er at vi fortsatt prøver Gud å være mann fornøyd med våre egne handlinger, våre egne prestasjoner, bevise vår hellighet, bevise hvor flinke og fantastiske og rettferdige og gode mennesker med. er. Så derfor er jeg også invitasjonen til det moderne mennesket. Det er ikke bare for jøder i antiken det er også for oss, til alle oss, som er tyngde av vår egen kamp om å oppnå tilfredsstillelse og hvile. En tilfredsstillelse og hvile som vi aldrig kommer til å oppnå, med mindre. med komme til han. Kom til meg. Legg bak deg dine strev som er forsøk på å rettferdiggjøre deg selv. Og finn din sanne identitet. I meg, det er det Jesus inviterer til. Svaret på invitasjonen fra en annen verden, det er det, det, er det første steget, både i kristentro, men også i discipleskapet. Dette, dette er hele grunnfjellet i disipl-livet at vi svarer på den invitasjonen om å komme til han, la han få lov å være vår styrke, vårt liv, vår glede, vår fred, vår tilfredsstillelse. Så det er det første, kom til mig, Det neste Jesus inviterer oss til i disse korte versene her i Matteus 11, det er, lær av meg. Og det er lett å bli provosert av Jesus i undervisning. Det er himla lett å bli provosert av han. For, og, og, jeg, pleide, og, jeg synes dette var et vers, fordi at det, liksom, det, det første han lover, kom til meg, så skal jeg ta vekk byrder og åk og sånn. Og, og det, dette blir kjempebra, du skal finne hvile. Og så er det bokstavlig talt det neste Jesus sier er, ta mitt åk på dere og lær av meg. Det føles jo helt motsatt. Det var ikke derfor jeg kom til deg i utgangspunktet for å bli kvitt noen byrder og bli kvitt noen anstrengelser og bli kvitt noen greier liksom. Og det Jesus inviterer til er, ta mitt åk på dere og lær av meg. Liksom, altså, det er ikke sikkert du er så vant med, med liksom å bruke et åk, men et åk är et verktøy med å ha et bilde det her. Det, liksom, det blir brukt deler av verden enda, sant? Det är dette verktøyet som gör at du kan bære noe som er det er tungt. Det har vært mye tyngre å bære det med hendene, så du bruker et verktøy, Ett åk, som gjør at det blir litt lettere å bære. Jeg tror det er et poeng at Jesus bruker dette bildet, fordi Jesus tilbyr oss ikke, snarveier til den, som, til den som bærer tunge burder, til den som, som er sliten, til den som strever, og til den som vil ha hvile, så sier ikke Jesus, her er det en snarvei, her, her er det en utvei. Det Jesus tilbyr er verktøy. Det Jesus tilbyr oss er ikke snarveier og utveier fra livet, men han tilbyr oss verktøy til å bære livene våre på en ny måte og på en bedre måte. Det er talt et verktøy som er mer bærekraftig for livene våre. Det er det han tilbyr disiplene. Kom til mig. lær av mig, så skal jeg vise dere hvordan du kan leve livet på en mer bærekraftig måte. Ta mitt åk på dere. Altså her indikeres det jo at, det, at, at du har jo noen ork. Du har allerede noen verktøy som du bruker hver dag for å deale med livet ditt. Det jeg si er, ta mitt åk i stedet for, for det er mye bedre. Du har allerede noen åk, du har, og men kan bare liksom, tenke oss liksom, i, i vår tid hva dette betyr for oss. Men er det ikke sant at med også har noen sånne verktøy, noen greier vi tyrte, noen greier vi gjør for å deale med livet, sant? Når jeg er sliten, så ser jeg på TV. Når jeg er lei med, så spiser jeg noe digg. Når jeg er rastløs, så går jeg og kjopper. Sant? Når jeg trenger bekreftelse, så legger jeg ut et land. annet. Når jeg er ensom, så... Skjønner du? Det er, det er som Jesus sier. Han sier etterpå, så «Ta mitt åk på, på dere og lære meg, for mitt åk er godt. Altså, hans, hans verktøy er gode. Dere har dårlige åk, det er Jesus prøver å si. Dere bruker himla dårlige verktøy.» For å med livet. Det jeg som sier ta midt og lær av meg. Ikke bare la dere inspirere, men lær av meg. Og det som så mye bedre på nynorsk når du er en læresvein, når du er en disippel, sant? For du er jo en lærling, selvfølgelig. Du vet, det å være kristen eller det var være en disippel, det er en sånn intellektuell øvelse som man gjør. Man, man kommer her på gudstjeneste og analyserer noen greier, og ja, dette var logisk, og dette var bra, og sånn. Og så terningskast 5, eller noe. Og så er det en sånn intellektuell øvelse. Jeg sier ikke at troen ikke gir mening, for det tror jeg han gjør. Jeg absolut absolutt han gir mening. Jeg tror til om han er logisk. Men jeg bare sier at, men kanskje jeg kan det å en disipl til en sånn intellektuell greie som jeg på med her oppe. Og det er like dust å gjøre det til en sånn emosjonell greie, sånn en sånn følelsesbasert opplegg. Man jakter på en eller annen frysninger på ryggen her, og at no, det var en god følelse der, og så går man der liksom, det er mest liksom, åndelig underholdning. Fordi at man tror det å være en disippel liksom er å det på, på kroppen, at det er en sånn greie. Det greie. Ingen av delene isolert sett, det kan være begge deler. Men det det hvertfall er, det er en praktisk lydighet til Guds ord. Og til Guds ånd. Og Eugene Petersen sier det her i innledningen av boka at en disipel søker ikke information om Gud. En disipel søker troens praktiske erfaring. Fordi vi er læresveiner. Vi er lærlinger som følger en mester. Kom til mig! Men når du har kommet så sørg for at du lærer av meg. Så skal dere finne hvile for deres selv. Ta mitt åk på dere. Lær meg. Så. Altså, det er en oppskrift her. Hvis du vil ha hvile, superdupert, kom til meg. Så skal jeg lære deg å bære livet ditt på en ny måte. Jeg lærte nettopp, dette er litt sånn sidenotat, men jeg synes det er veldig gøy, fordi når Jesus sier dette, så skal dere finne hvile for deres selv. Det han egentlig gjør da, det at han drar inn et sitat fra Jeremia, det er egentlig en sitering av noe som står i gamle testamentet, mange hundre år før Jesus. Da står det, så sier Herren, still dere på veien og se. Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode. Gå på den, så skal dere finne vilene for deres sjel. Men de svarte, vi vil ikke gå der. Når Jeremie bærer dette budskapet frem, så sier han, så sier Herren. synes det er gøy at Jesus sier ikke det, han bare sier det. For det er han som er Herre. Men budskapet er det samme, sant? De gamle stiene, de gode veiene, gå på den. <laughs> det er noe praktisk her som skal foregå. Det er noe praktisk som du skal gå inn i. Gå på den, så skal du finne ville for deg selv. Gå Hvile er ikke en distraksjon fra verden. Nei, det er å begynne å deale med verden med andre verktøy som du får fra han. De gamle veiene. De gamle stiene. Den gode veien. Så skal du finne hvile for sjelen. Hvor sant er det ikke at med fortsatt er litt sånn som i Jeremias tid vil vi egentlig gå der? Orker vi egentlig det? At vi motsetter oss denne viljigheten av å lære fra Jesus. Jeg tror det er helt menneskelig. Det radikalt det Jesus kommer med, vend det andre skinner til, liksom. Svar med godhet når du møter ondskap. Tilgi. Gi deg selv til det kristne fellesskapet. Løft opp andre, liksom. Det helt annen måte å leve livene på. Lær av meg. Så skal dere finne hvile for deres selv. Så en disippel er en som kommer til Jesus, svarer på invitasjonen fra en annen verden. Du forlater noe og går inn i noe annet, der det er et kall for deg. Der du ønsker, der du elsker, der alle kan navnet ditt. Så handler det også om å lære av ham. Gjøre til en disippel, en læresvein, en lærling. La han få lov til å Det er jo det som er deilig med å være en lærling. Det du, når, du, når det er din identitet som lærling, så betyr det at du skal aldri liksom uteksaminere, så du skal aldrig bli den neste mesteren. Sånn han, er, han forblir mester, og du forblir lærling. En fantastisk situasjon å være i. Han er den som går foran. Det, det, det som er oppgaven til en disippel er bare å bare følge etterpå. Følge med. La han få lov til å lede, la han få lov til å styre, men jeg henger med på det Gud gjør. Så det er en som kommer, det er en som lærer. Og det siste ville si også, det er at en disippel er en som stoler på Jesus. Kom til meg, lær av meg, stol på meg. Jesus, han avslutter med å si at hans åk er godt, og hans byrde är lätt. Och det är en annan måte att finna ut av om det stämmer utan att ha provat det. Sånn? Det är ingen annan måte att erfara att hans åk är gott och hans börda lätt utan att erfara det. Mark Twain sa att den som lyfter en katt efter hallen lär någon det inte kunde lärt på noen annan måte. Och det är helt sant. Och sån är väl också discipleskap. Sant? Sånn? Det du lär då lär du något som du som du inte kunde lärt på noen annan. Det är väldigt lätt att se på utsidan han meninger om vad det vill säga si vara kristen liksom. Veldig lett å si, uffa meg, stakkars deg, som forferdelig som forholder deg til masse bud og lover og regler og Gud og Bibel og kirke og sånne ting. Himmelen er lett det. Men den som tråkker inn i det, og som kommer til Jesus, lar seg forvandle av han, lærer å deale med livet med andre verktøy, og som stoler på han, han vil erfare at det er en hvile der, det er en tilfredsstillelse der, det er en glede der, som jeg ikke kunne erfart på noen annen måte enn å bare hoppe ut i det og stole på ham. Vet du, lever jo midt oppi det som jeg liker å kalle for grenseløshetens utopia, og det høres jo veldig liksom, alvorlig ut nå. Men det er litt sånn, om vi ikke er der nå, så er vi kanskje i hvert fall på vei der som samfunn, sant? at man tenker litt sånn generellt i samfunnet, at man, vi må slå ner alle murer. Sant? Vi, må, vi må kvitte oss med alle former for begrensninger alle former for forpliktelser, alle former for liksom, ting som prøver å livet, og så skal vi befri oss fra alt og alle, og når jeg har befritt meg fra alt av moral og disiplin, og alt som liksom, kan begrense min menneskelighet, ja, da blir jeg fri. Og det er litt sånn, nå, jeg vet at jeg karikerer, men, men er det ikke litt sånn at man lever i en sånn tid som, som prøver å skape en sånn utopia? Men greier er at dette er jo selvfølgelig en illusion. Fordi at livet er ikke sånn at, at enten så lever du med begrensninger, eller så lever du uten begrensninger. For den som lever, eller den som har befritt seg, si, ifra moral og disiplin, blir fort slaver for andre typer krefter. Blir fort slaver for tidsånd, for eksempel. Jeg har som min egen moral, jeg har noen objektiv moral, så jeg bare gjør det som alle andre synes er greit. Jeg bare gjør det som alle andre gjør. Eller enda verre, man blir, blir slave for dopamin. Det har ingen selvdisciplin. Jeg tror ikke på noen idealer eller verdier som, liksom, som liksom begrenser meg. Så, så jeg bare gjør det som jeg selv liksom tenker jeg trenger eller jeg krever på et hvert tidspunkt. Enten det gjelder sex eller mat eller hva som helst. Ok, en slave uten lenker kanskje, men det er vel like fullt. En slave det snakker om. Du begrenser av noen greier. Spørsmålet er jo ikke hvordan kan jeg bli kvitt mine åk og burder? Spørsmålet er, hvilke type åkerburder skal jeg bære med meg gjennom dette livet? For det er en pris å betale for den som vil følge han som er veien, sannheten og livet. Men jeg tror det er en større pris og betale for den som sier, jeg vil gå min egen vei. Jeg vil definere sannheten selv. Jeg vil velge hva som er et godt liv. Stol på mig, så vil du erfare at mine verktøy er gode. Og du vil erfare at den burden det er å en kristen, den er en lett burde. Det kom en rik ung fyr til Jesus på et tidspunkt, så spør så spør han, hva eh, må jeg gjøre for å få evig liv? Så sier Jesus, du kan lovene, kan du ikke? Og så sier han jo, og alle de har jeg holdt. Ja vel. Eh, selv det du eier. Og så kan du komme og følge mig. Men står det at han gikk derifra, han ble bedrøvet, står det. Så gikk han derifra fordi han hadde mye så snur Jesus seg til disiplene, og så sier han, vet du hva, det er utrolig vanskelig. Det er umulig for en som stoler på sin egen rikdom å komme inn i Guds rike, og de blir jo helt liksom forskrekket av dette. Ja, faktisk så sier Jesus, det er enklere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en som har mye å komme in i Guds rike, og da blir det jo i hvert fall forskrekket. Sånn. kan da bli frelst? Så sier disiplene, og Jesus svarer, «Ingen!» Veldig positivt budskap. «Nei, ingen kan bli frelst!» som menneskelig sett, nei, ingen kan jo det. Men så sier han, «Men for Gud er alt mulig.» Jeg løper hva som hadde skjedd. Det har mange ganger. Hva hadde skjedd med han av fyren, sant? Hvis han hadde, hvis han hadde solgt alt han eide, og kom til Jesus... Kanskje hadde man hatt et ekstra evangelium liksom, i i Bibeln Hvem vet. Men det han i hvert fall hadde erfart, hvis han hadde tatt katten etter halen, det er at hans åk er godt. Det er at hans byrde er lett. Han tenkte jo, for han byrde, men selv alt det er jo så mye. For det, problemet hans var jo ikke han holdt loven, eller at han ikke holdt loven. Han, han var en rettferdig fyr, Men problemet hans, det var at hans egentlige Gud, det var det han hadde i hendene, det var rikdommen hans. Det var det han stolte på. Det var det som var hans trygghet. Stol på meg. Og, og, og her er det der, der er et gap her, der noe, du må bare hoppe, altså, det er ingen annen måte å det her på. Kom til meg, lære meg, og så kommer du til et punkt der det handler om stol på meg. Og jeg tror det kommer i en verdisippels liv, der du, der du begynner å leve i friktion mellom det du ser og det du tror på. Det, den verden som du er en del av, og den invitasjonen som du har, og de løy, lydene du har hørt fra en annen verden. Og så, og så begynner man sånn, jeg, jeg vet ikke helt, er det verdt det? for har jo snakket om tiende i sted, og så kommer man, alt øker, alt blir dyrere. Og så, og så står du igjen med dette, stol på mig. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Jeg skal gå mot en avslutning. Denne kan jeg si klar. Det Eugene Peterson definitivt er mest kjent for, er å ha gitt oss message-oversettelsen av Bibelen. En oversettelse som, det som en sånn som er ganske enkel å lese, med et ganske enkelt språk. Når han oversetter disse versene her, så sier han det på denne måten. Jeg leser på engelsk her. Han sier, Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Keep company with me. Det er en deilig, deilig invitasjon. Bare, vær nær, bare la oss være sammen. Vær nær til meg. Følg etter meg, så skal jeg vise deg. Jeg skal jeg lære deg å leve livet ditt radikalt annerledes. Lære deg å leve freely and lightly. Etter at Jesus blir pågrepet og bortført, og han, skal, han er på vei til korset, så eh, blir han først pisket og spotta och spyttet på, liksom. Eh, og så blir han tvungen til å korset, som han snart ska bli spikret fast til. For, du skjønner, grunnen til at vi kan finne hvil i han, det er at han har bært våre byrder. Det er at han har bært det korset, det tunge, uholdbare, åke. Byrden, det har han bært for oss. Og når han blir spikret til det korset, så er det ikke bare han, liksom hans kjøtt og blod som blir spikret, men det er, vår, det er våre byrder, det er vår synd, det er vår skam, det er vår skyld, det er vårt strev som blir spikret der. Når han dør, så er det vår død han dør. Og når han står opp igjen tre dager senere, så er det så fantastisk, fordi hvis vi dør sammen med han, så skal man også bli oppreist sammen med han. Og vi skal få ta del i et helt nytt liv. Og i dette livet så har vi også den samme kraften som reiste Jesus opp fra det døde, den bor nå i den som tror. Der er en annen kraft som bor på innsiden, innsiden av den som tror på ham. Å komme til Jesus, det betyr det å si «Jeg tror på deg, Jesus. Jeg stoler ikke på min egen rikdom, at det er rikdommen som skal redde meg. Jeg stoler ikke på min egen rettferdighet, at det er mine gode handlinger som skal redde meg» jeg på mitt nettverk at det mine eller alle de kjente eller de... jeg stoler ikke på noe av det jeg kommer til deg og så stoler på at det er du som skal gi meg en identitet og gi meg en fremtid kanskje så har du behov denne søndagen til å komme til Jesus og si jeg tror på deg det kan du gjøre ganske enkelt på to forskjellige måter nå det første er at vi skal synge en sang, den er ganske enkel og den hjelper oss å bekjenne troen vår på Jesus det å bli en kristen det handler egentlig bare om å åpne hjertet sitt det handler ikke om å åpne Bibelen sin mange som har gjort det før, uten å bli kristne men du må åpne hjertet ditt så må du, så må du åpne hjertet ditt og så kan du si Jesus du kan flytte in her du kan transformere meg, du kan forvandle meg jeg vil ha deg jeg svarer på invitasjonen fra en annen verden må følge deg inn i det som er, kanskje er ukjent du må åpne hjertet ditt for han så nå mens vi synger kan det være din bønn og din måte å komme til han men jeg vil også slå et slag for gjengen som er med og ber på min høyre, din venstre bak i salen, så er det noen som ber som bare legger en enkel hånd på deg ber en enkel bønn for deg det kan være en måte der, der du bare sier «Jeg, jeg trenger å komme til Jesus og så er det vanskelig å sette ord på ting alltid men da er det så deilig at noen kan Be sammen med deg og be for deg. Så Jesus, jeg vil bara takke deg for at du er her med din ånd, og du er til stede midt i oss. Takk for at vi får lov å kjenne deg. Takk for at vi får lov å tro på deg. Lære av deg. Gå i lære hos deg. Takk, Jesus, for at din vilje for oss er at vi skal leve liv. Freely and lightly. Takk, Jesus, for at vi får lov å lære av deg, og vi med stole på deg med våre liv, med vår framtid. Vi ber hellige ånder om at du kommer nå mens vi synger talet til oss viser deg for oss. Og fylle dette rommet med ditt nærvær. I Jesu navn. Amen. Skal vi reise oss? Dette er slutten på denne podkast episoden.